0: принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Ваши отцы, деды и прадеды... Не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Raga, più forte di me lo devo fare perché sennò qua esplodo. Ciao a tutti. Parliamo di Ucraina. Allora, prima di tutto, perché, perché io parlo di Ucraina? Perché, probabilmente, non so se lo sapete, ma sono una cui piace la geopolitica. Quindi, movimenti di questo tipo sono abbastanza interessanti. E non posso smettere, cioè, non ce la faccio. Non... E' più forte di me, devo guardare, devo guardare le live eh, Devo guardare i notiziari costantemente Perché sennò non vivo in questo momento Quindi, boh ehm, Oggi volevo appunto spiegarvi la guerra in Ucraina A prova di idiota Nel senso, ovviamente in maniera molto incazzata Perché sta roba mi ha fatto bollire il sangue Già da, da settimane Quindi volevo appunto parlare di, di, questo, di questo evento enorme che sta completamente cambiando <coughs> lo scenario mondiale sia dal punto di vista geopolitico, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista uh, difensivo-militare insomma, sono successe veramente tante cose e dopo, appunto, dopo questo grandissimo evento il mondo non sarà mai più come prima però dobbiamo partire dobbiamo andare un attimo indietro Uh, perché tutto sto casino non è iniziato il 24 febbraio del 2022 No 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 È iniziato nel 2014 È iniziato nel 2014 perché uh, Ovviamente se non vi ricordate Magari siete. Magari eravate anche piccoli Quindi non, uh, no, non vi ricordate esattamente cosa, cosa fosse successo nel 2014 Magari non ve ne fregava assolutamente nulla Perché eravate impegnati a giocare eh, a fare cose Nel 2014 in Ucraina ci sono state le famosissime proteste di Euromaidan, ovvero sia i i cittadini dopo, se non sbaglio, l'ultima manata che ha dato il presidente filorusso all'epoca Viktor Yanukovych, di praticamente abbandonare ogni piano di avvicinamento all'Unione Europea e spostarsi su una traiettoria più filo russa quindi muoversi più verso appunto l'orbita del di, di Vladimir Putin i cittadini hanno detto no si sono incazzati e hanno iniziato a protestare proteste che sono finite nel sangue sono state molto violente se volete vedere esattamente oddio non esattamente però se volete vedere un po uh, cosa è successo e rifrescarvi la memoria c'è un documentario su Netflix che si chiama Winter on Fire Che è letteralmente una specie di rassegna di quello che è successo nel 2014 Vi avviso, Trigger Warning, è un documentario molto pesante Si vedono poliziotti sparare sulla folla Sparare munizioni, quelle che vengono chiamate live ammunition Quindi proiettili veri, niente proiettili di gomma Sparare sulla folla E mi ricordo quando l'ho guardato nel 2016 mi ha fatto incazzare tantissimo Quindi... Se siete forti e riuscite a starvene tranquilli, vi consiglio di guardarlo, altrimenti lasciate stare. Quindi, protesta in Euromaidan, il governo di Yanukovych è stato, uh, è stato fatto cadere. Yanukovych, che intanto mentre succedevano bordello, mentre si sparavano in piazza a Kiev, uh, scusate a Kiev, Yanukovych prendeva e se ne andava dalla, dall'Ucraina verso la Russia. Dopo il governo, dopo appunto le proteste di Euromaidan, venne instaurato un governo filo-europeo. E nel mentre, che succede? Allora, le proteste sono um, Le proteste sono state a febbraio del 2014, mi ricordo che seguivo gli avvenimenti via giornale, perché ai tempi qua ero al liceo e avevamo la possibilità appunto... Um, una, cosa, una delle poche cose, forse l'unica delle le cose... Belle di quel cazzo di liceo che, abbiamo, che ho frequentato, era il fatto che avevamo a disposizione la possibilità di ricevere eh, i quotidiani gratuiti e non quotidiani del cazzo, eh, dico roba come c'era cioè, il Corriere della Sera, c'era La Repubblica, c'era solo le 24 ore. Quindi almeno quello, almeno quello era, era stata una scelta molto ponderata e fatta bene. E quindi nelle ore in cui che ne so, interrogavano oh, o potevamo, potevamo essere un po' più. E' di fare un po' quel cazzo che ci pareva, io mi leggevo il giornale e guardavo, guardavo gli sviluppi, che cosa stesse succedendo. A febbraio ci sono state le proteste di Euromaidan e a marzo Putin, che fa? Decide di invadere la Crimea, perché effettivamente ah, la Crimea è territorio russo, popolazione è... Tanti, 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 tanti di quelle balle. Uh, Putin ha invadito la Crimea, gli ucraini cosa fanno? Chiudono un canale che praticamente... Porta acqua dal sud dell'Ucraina Direttamente alla penisola Lo cementano e lo chiudono E quindi la Crimea è dal 2015 Che soffre di siccità incredibili durante l'estate Ma, quello è dettaglio uh, Putin ha detto la Crimea a marzo Ovviamente in maniera molto, diciamo uh, Potremmo dire illegale Nel senso che Cosa hanno fatto? Hanno mandato delle truppe all'interno della, della penisola Hanno esterato un, tra virgolette, Governatore Fantoccio, referendum illegale della serie Volete entrare in Russia? Sì o sì 99, 97, 98% di, di approvazione E quindi l'Ucraina era entrata de facto nel, come territorio russo De facto, nel senso che vuol dire che solo la Russia Cioè, è entrata, non de facto, scusate, è entrata in maniera unilaterale Quindi vuol dire che la Russia ha detto, boh mio E l'Ucraina ha detto, perché? Allora, e ovviamente la gente non ha battuto ciglio, come non ha battuto ciglio quando, um, nell'est dell'Ucraina, uh, delle milizie filo separa- separatiste, filo russe, dato che parliamo un attimo della, de, diciamo, della separazione da quel punto di vista. Tra l'altro, tra l'altro, l'Ucraina per chi non lo sapesse, per chi non se lo ricordasse, è un paese enorme, nel senso che uh, prendete la mappa, prendete la. la uh, Prendete la mappa dell'Ucraina e sovrapponetela alla mappa dell'Unione Europea. Vi arriva dall'ovest della Francia almeno fino alla Polonia. Quindi per farvi capire l'estensione massiva del del territorio ucraino, l'ovest dell'Ucraina dal punto di vista societario è composto principalmente da persone di etnia Ucraina. Quindi parlano ucraino... Uh, vivono secondo i dettami delle tradizioni ucraine e via dicendo, mentre l'est è, molto più assogge- è stato molto più assoggettato appunto alla sfera uh, russo-sovietica ed è una... la popolazione dell'Ucraina dell'est è molto più tendente all'essere filorussa o addirittura ci sono delle minoranze russe all'interno um, dei territori ucraini come appunto nell'oblast uh, che... Per chi non lo sapesse, è il denominativo russo delle regioni, del russo ucraino delle regioni appunto di un, di un paese, uh, appunto negli oblast di Donetsk uh, e di Luhansk. Uh, Luhansk o Luhansk, Luhansk è il, è il denominativo ucraino, uh, quindi Donetsk e Luhansk, cioè quello che viene definito per Donbass. Um, questi milizie e russe russi hanno iniziato appunto a spingere per un, una separazione di questi due oblast uh, dal territorio ucraino e uh, farli entrare appunto a far parte, prima ovviamente di dipendenti e poi facendoli annettere al territorio russo ed è iniziata una guerra, effettivamente, è iniziata una guerra tra uh, l'esercito ucraino uh, che tentava appunto di mantenere il controllo del, dei due oblast e delle milizie separatiste russe finanziate ovviamente anche cioè, spudoratamente dal governo russo appunto e questo porta a dei problemi per quanto riguarda le adesioni all'interno di varie organizzazioni e alleanze perché per chi non lo sapesse sta cosa è successa già prima ci arriviamo però L'Ucraina aveva intenzione, durante appunto il cambio di governo, di spostarsi ancora di più verso l'occidente e entrare a far parte della NATO. NATO, il, trattato, il, trattato, come si chiama? il Patto Nord Atlantico, eh, che era nato durante la fine della Seconda Guerra Mondiale per appunto mantenere un minimo d'ordine all'interno eh, del mondo occidentale. Poi, ovviamente, i sovietici hanno risposto col patto di Varsavia. Poi, talvolta, l'Unione Sovietica, il patto di Varsavia è crollato è stato smantellato e uh, la NATO è comunque rimasta nonostante poi uh, anni di, di scetticismo da parte di alcuni esponenti del, della, della politica americana tra cui appunto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump che voleva effettivamente smantellare la NATO in quanto per lui era inutile ma vedendo adesso la situazione è meglio che sia rimasto così però cosa succede? Quando un paese vuole aderire alla NATO, quindi fa richiesta di adesione alla NATO, non deve avere al suo interno delle, territor- delle dispute territoriali con altri stati. E questo movimento, diciamo, questo, questo movimento di disordine che si è creato appunto uh, in, uh, in Ucraina, scusate, in, in, in Ucraina e nel territorio del Donbass, ferma appunto la richiesta di decisione della NATO in quanto quella è una disputa territoriale tra delle forze indipendenti indipendenti quanto volete perché alla fine non sono indipendenti ma sono appunto patrocinate da Mosca e uh, l'esercito interno ucraino, la Guardia Nazionale o come cazzo si chiama uh, quindi questa guerra è andata avanti e va tra virgolette ancora avanti da otto anni e tutti se ne sono dimenticati dopo il primo anno poi alla fine di co- di, diciamo di copertura mediatica per quanto riguarda questo, uh, questo conflitto è praticamente scomparsa a meno che non andate a fondo a cercare appunto uh, su testate varie cose di questo tipo e quindi dal 2014 che si combatte effettivamente in Ucraina si arriva alla fine del 2021 quando iniziano l'intelligence americana inizia a scoprire di ammassamenti di truppe russe nei confine tra confini appunto uh, tra l'Ucraina dell'Est e addirittura anche uh, sul confine nord con la Bielorussia, vabbè, ovviamente la Bielorussia è praticamente la puttana del della del, del, de, 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 de Russia, cioè è, lo, è quel cagnolino che segue sempre ogni dove ogni quando. Tra l'altro c'è anche da parlare della Bielorussia perché È un mondo completamente fuori di testa Ma comunque L'intelligenza americana scopre questi ammassamenti di truppe al confine est e al confine nord Quindi ovviamente Confine russo e bielorusso Il problema è che ovviamente Il governo russo, il ministero degli esteri Comunque dice no, no, il ministero della difesa Continua a negare il fatto che questi fossero ammassamenti per una possibile invasione Erano solo esercitazioni militari Ci sono solo tanti Tanta gente che fa la leva, sapete Perché in Russia La leva obbligatoria, un anno dal compimento di 18 anni si viene appunto coscritti e si fa un anno di praticamente di vita di merda, perché da quello che so, la leva in Russia non è proprio il massimo, e quindi ammassamenti di truppe. Il problema è che le cose iniziano, tra virgolette, a muoversi verso il peggio, nel senso che cominciano, attraverso immagini satellitari, a, a comparire in zone abbastanza, diciamo, desolate, ospedali, di, ospedali da campo, eh, basi, insomma, la situazione si fa pesante all'interno, in, verso il confine. E quindi nel 2022, passato l'anno, verso fine gennaio, inizio febbraio, l'intelligence americana rilascia un, rap, un report un dossier che dice la Russia sta per invadere l'Ucraina uscito questo report la Russia ma no sono solo le esercitazioni voi state tranquilli non succede nulla non succede nulla il 24 di febbraio mi sveglio la mattina e mia moglie mi fa quel coglione l'ha fatto di nuovo anzi l'ha fatto io, ovviamente giri di bestemmie ho fatto cadere 26 Pantheon diversi e appunto mi incollo ai telegiornali Perché effettivamente alle 5 di mattina Orario di Kiev Vladimir Putin Ha dato comando Per l'invasione Invasione territoriale Su tutto il territorio Su tutto il territorio tra, Ucraino Partendo Da est A nord eh, Fino appunto Ad arrivare ai corridoi Che si sono creati Attraverso l'ansione della Crimea, Quindi Un macello Un macello E, e Da E da, è dal 24 di febbraio Che io Al mattino Ho Ho Sky News o Deutsche Welle o CNN attaccata per capire effettivamente come sta andando la situazione. Perché? Perché la situazione mi spaventa. Uh, mi spaventa perché appunto io vivo in Finlandia e la Finlandia confina con la Russia, quindi ci stiamo spaventando. Comunque, come sta andando per la Russia, appunto, per questa invasione? Stanno male. Stanno male perché il piano di Putin era un un blitzkrieg La guerra lampo alle 5 di mattina partiamo 240.000 truppe invadono il territorio entro 12 ore 24 ore arriviamo a Kiev smantelliamo il governo abbiamo finito e l'Ucraina è parte della Russia siamo, al quatt- siamo a due settimane perché effettivamente oggi è giovedì uh, mentre il registro è il 10 di marzo e siamo arrivati effettivamente due settimane dall'inizio dell'invasione e di Progresso l'arm- l'armata russa ne sta facendo molto poco. Uh, l'unica cosa che uh, gli unici, appunto, punti salienti di quanto, per quanto riguarda l'invasione, è che hanno occupato, sono riusciti, su, diciamo, i- i- in maniera mm, come si può dire, sono riusciti a uh, occupare una città importante, ovvero sia Kherson nel sud dell'Ucraina, e ovviamente le due centrali nucleari adesso che stiamo facendo i nomi, di Chernobyl, che quando ho letto che uh, l'esercito russo ave, era arrivato ad occupare la centrale nucleare di Chernobyl, un, un pelino di, 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 di sgommo delle, mut- delle mutande l'ho avuto, perché non si sa mai cosa stessero succedendo, infatti è successo a Chernobyl, hanno invaso, cioè hanno invaso, hanno occupato e hanno tenuto il personale della centrale nucleare, ovviamente in decommissione, in ostaggio. E non so ancora se stiano effettivamente ancora in ostaggio, uh, novità di, di stamattina o anche di ieri sera effettivamente, sia Chernobyl che la centrale nucleare di Zaporizia, che è la centrale nucleare più grande in Europa, sul continente europeo, hanno smesso di comunicare con i, con le, diciamo, con le centrali della, del, 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 del ministro dell'energia, del ministro dell'energia ucraino, quindi si sta prospettando il peggio effettivamente. Quindi le uniche appunto zone di conquista effettive della Russia sono state Herson e queste due centrali nucleari. Per il resto è un po', sono un po' alla mercé e gli ucraini stanno facendo una bella resistenza. Subito dopo l'annuncio dello stato di emergenza della legge marziale, la forza territoriale di difesa ucraina si è formata. Hanno iniziato appunto a. Organizzarsi, e in tutte le città ucraine al momento stanno cercando di, ponere, di porre più resistenza possibile, specialmente nell'est, perché gli le l- l- forze russe non sono ancora arrivate. A ovest. E il mondo cosa fa in questo momento? Il mondo non può fare nulla se non mandare sanzioni, condanne e sanzioni. Per il semplice fatto che Putin ha dichiarato nel suo cazzo di discorso di merda che ha tirato fuori il 24 che. Se le forze Nato o qualunque paese si mischi in questo conflitto, ci saranno, e cito, conseguenze che nessuno ha mai visto nella storia. Questo cosa significa? Significa che o... Oh, non non, praticamente quella è, quella è la minaccia più... È una delle minacce che dobbiamo prendere più sul serio Non mettete i piedi all'interno dell'Ucraina o se no faccio un casino E quindi l'Occidente cosa fa? Sanzioni Sanzioni ci arrivo perché molti dicono "Eh, ma le sanzioni non fanno un cazzo, aspetta un attimo Non è che servono a un altro altro robo Cioè servono a un'altra causa, non, non, non sono un Mando sanzioni si ferma tutto, non funziona così Uh, L'Unione Europea però L'Unione Europea e la Nato Si sono unite e, Cioè si sono unite uh, Hanno dimostrato di avere comunque Un minimo di, 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 di spiaggia a sale E hanno deciso che Mo noi but- ci buttiamo dentro indirettamente Quindi sono state varate um, Diciamo Aiuti per quanto riguarda Dispositivi di, di contro difesa Quindi armi, missili, munizioni Cibo Tutta una, serie, si sono tutta una serie di aiuti che permetteranno appunto all'Ucraina di sopravvivere un po' di più. E comunque, ripeto, la situazione è molto molto grave nell'est del paese. Nell'ovest, ovviamente, i caramati russi sono ancora arrivati verso il Viv e il confine polacco, però la gente comunque si caga perché uh, i, le sirene dei raid aerei continuano a... Um, Continuano appunto a, a suonare ogni giorno In qualsiasi città dell'Ucraina Ovviamente c'è chi si... C'è chi, um, chi vive meglio Un po' appunto nell'Ovest Quindi non è che stanno... Cioè stanno aspettando Che appunto le prime bombe iniziano a cadere Oppure c'è gente che è nell'Est Un po' come nel caso di Mariupol Di Sumi uh, Vabbè, Danetsk e Luhansk Che sono state devastate dal conflitto appunto Nel Nel Donbass quindi erano già distrutte di loro, però altre città comunque se la stanno vedendo malissimo. Mentre nell'Ovest per il momento la situazione è ancora un pochino più tranquilla. Infatti l'esodo che, sud, che, che è avvenuto dall'est è principalmente verso appunto le, le città dell'Ovest, quindi il Viv. Il uh, Viv è l'unica città che al momento mi viene in mente perché so che c'è Kharkiv, però Kharkiv è, è stata direttamente bombardata, quindi non è, non è proprio il posto migliore per stare al momento Kiev non ne parliamo perché effettivamente eh, le forze, forze rosse sono in procinto di arrivare a Kiev al momento uh, quindi la gente si sta spostando principalmente verso il Viv. Uh, se vogliono stare appunto all'interno del territorio altrimenti cosa fanno? c'è stato l'esodo di massa gente che ha fatto la fila per tre giorni per arrivare o in Ungheria o in Polonia Uh, per appunto poi andare magari Magari poi stanno in Polonia magari poi stanno in Ungheria o a dire però c'è gente che si sta spostando anche verso appunto la Germania perché avendo comunque parenti già che vivono in Germania allora la situazione è un pochino più facile per loro perché hanno un punto d'appoggio uh, se no c'è gente che si sta spostando anche in altri paesi dell'Unione Europea So, so almeno di una cinquantina di uh, rifugiati ucraini che verranno qua in Finlandia um, c'è stato, so, di un... Era sul, era sul giornale qualche, qualche giorno fa, so che una persona uh, ha preso un pullman ed è partita da, da Helsinki e si è scesa fino appunto, a, uh, al confine, a uno dei confini che con la Polonia uh, per appunto, recuperare uh, un po' di, 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 di rifugiati ucraini per portarli qui e appunto, uh, cercare di, di rifare una vita. Tra l'altro parlando appunto di rifugiati ucraini l'Unione Europea ha deciso di dare effettivamente un aiuto e e di dare la possibilità ai rifugiati ucraini di stare all'interno del territorio europeo senza viste nulla per un anno e poi prorogare il tutto fino a tre anni nel caso la situazione continui a peggiorare e in molti paesi dell'Unione Europea chi è, uh, chi, chi è munito di passaporto ucraino può viaggiare uh, sui trasporti pubblici ad esempio gratuitamente non hanno bisogno di, di biglietti di nessun tipo giusto per uh, dare a loro un senso di tranquillità e il fatto che non debbano sborsare soldi di nessun tipo per loro per il momento la situazione è grave quindi cercano di dargli un po' più di tranquillità un po' più di, di, di conforto nelle maniere diciamo, più disparate e questa è una buona cosa secondo me quindi arriviamo al punto cardine come si è arrivato tutto questo bordello come si è arrivato tutto sto bordello è colpa di Putin Putin che ormai è un uomo illeggibile nessuno sa effettivamente cosa, cosa appunto voglia fare e uh, Putin ha avuto sempre questa idea di creare una specie di eredità, una sua legacy, da far paura al mondo, Putin è convinto, e questo l'ha detto milioni di volte, che il crollo dell'Unione Sovietica è Cito è stata la più grande catastrofe geopolitica della storia. E io rido, rido tantissimo. Quindi, questo qua ha sempre avuto un'idea che la Russia, così com'è, è sbagliata, e c'è bisogno di un ritorno al passato. Un ritorno al passato con tanto di guerre casini, insomma, tutta quella roba lì. Dobbiamo anche parlare di geografia perché Putin è abbastanza spaventato da quella che è la pianura nord-europea. La pianura nord-europea che è un un vasto, una vasta pianura completamente piatta, che parte dalla Germania Germania dell'Est fino ad arrivare appunto ai Monti Urali, ed è molto molto facile da attraversare uh, per operazioni militari quindi. Uh, Spostamento di truppe carremate, insomma, tutta quella roba lì. Infatti, come abbiamo visto nella storia, Napoleone, con la uh, scusa, appunto, con. Eh, Napoleone, nella seconda guerra mondiale, sono state le truppe in, in di invasore, molto facilitate da questa, questo vasto terreno molto piatto che, appunto, permette spostamenti. Molto, molto, molto facilmente. E il punto è che Mosca effettivamente è situata su questa, piana, su questa pianura europea. Se Mosca fosse stata al di là dei monti urali quindi verso est, allora la situazione sarebbe, situazio sarebbe un pochino diversa. Però per, la per il punto di vista geografico, essendo Mosca al centro del potere, per quanto riguarda la, la federazione russa, è molto vulnerabile da quel punto di vista. E Putin ci cioè, aveva sempre, è sempre, preso, sempre preso, avuto sto pallino. Che uh, la Russia, cioè Mosca è invulnerabile, quindi bisogna avere degli stati cuscinetto Fatta la Russia, ma la situazione non è che sia proprio rosa per loro Perché a nord c'è la Finlandia che è neutrale, oddio, ormai non più uh, Poi ci arrivo E quindi loro possono tranquillamente, se volessero, ma i finlandesi non, non hanno, vogliono stare il più lontano possibile darsi qua partire per la stato per arrivare a Mosca, poi abbiamo la Polonia, Polonia membro, EU, membro Unione Europea e membro Nato, che confina tra virgolette un po' direttamente con, con la Russia, poi ci sono le Repubbliche Baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, che fanno parte sia dell'Unione Europea che della Nato, anche lì si strizzano, la Bielorussia che fa effettivamente la stato cuscinetto e poi abbiamo l'Ucraina, l'Ucraina che era effettivamente un territorio neutrale. Perché non era né allineato con l'Unione Europea ufficialmente E né allineato con Mosca Ed era, l'ottimo, era un ottimo stato cuscinetto per Putin E poi anche tutta la storia del fatto che lui crede che L'Ucraina sia stata un'invenzione sovietica uh, Non so per quale motivo E che il popolo russo e il popolo ucraino Siano effettivamente gli, st- diciamo lo stesso popolo Che poi è una grandissima puttanata, Perché se stai a indagare, Gli ucraini sono più simili ai polacchi che ai russi Ma vabbè e ovviamente come ho detto prima Putin non vuoi essere confidente sotto la Nato ed è anche preoccupato per quella piccola, quel piccolo sputo di territorio russo all'interno dell'Europa continentale che è Kaliningrad, l'oblast di Kaliningrad che è rimasto lì, che diciamo è un, è un appendice che è rimasta lì dai tempi della, del crollo dell'Unione Sovietica che non è mai stata appunto uh, riportata a chi... Chi per resto, perché effettivamente Kaliningrad era stata sotto il rossa rosso per talmente tanto tempo che se l'avessero fatta ammettere a che ne so, alla Polonia, alla Germania, non, non, non sarebbe stata, diciamo, una cosa ideale. Ed è uno degli unici tra virgolette porti, ma neanche così caldi perché nel Mar Baltico, comunque, uh, d'inverno, se le temperature sono abbastanza basse, ghiaccia. Quindi, uh, uno dei porti importanti, appunto, per quanto riguarda la Marina Russa, in un certo senso. E quindi, eh, come ho detto prima, vabbè, Putin ha invaso per questa storia che l'Ucraina è un'invenzione sovietica, poi per questa storia di de, demilitarizzare, e de denazificare il paese, quando tutti sono dei, una massa di drogati neonazisti che uh, vuole solo, vuole solo fare del male al popolo russo. Verrà un attimo. Allora, per quanto riguarda la situazione um, neonazisti, che poi, porca puttana, che basta, c'è un Piccolo, ma proprio piccolo fondamento di verità Nel senso che dobbiamo parlare, dobbiamo sviscerare Quello che è la situazione del battaglione Azov Il battaglione Azov è una forza paramilitare di estrema destra Cioè, alla luce del sole Che è stata mandata, cioè che è stata mandata Che si è appunto creata E hanno deciso di andare a combattere appunto nel Donbass Per appunto riportare la... Per riportare i territori di, di Donetsk e di Luhansk. Uh, sul territorio appunto sotto controllo ucraino, in un certo senso. Ovviamente sì, sono dei nazisti. È giusto che questi combattano, no, è giusto che questi esistano. No. Però questo non significa che, che a rappresentare solo cioè, con la rappresentazione del battaglione di Azov. Uh, cioè, questo non vuol dire che tutti gli ucraini siano dei neonazisti, e in, questo non vuol dire che tutto il governo ucraino sia formato da tanti neonazisti. Cioè, tra l'altro, il battaglione Azov e tutta la, la sfera di partiti di, di destra che circolano attorno a questo battaglione hanno preso nelle ultime elezioni tipo lo 0,2%. Quindi, un po' una porcata in un certo senso. Quindi, l'obiettivo finale di Putin qual è? ne possiamo appunto identificare due il primo è il ritorno all'Unione Sovietica quindi se parte dall'Ucraina ma non ci si ferma all'Ucraina o addirittura il ritorno al territorio dell'Impero Russo e qua ci si strizza ne parliamo tra un attimo torniamo alla, alla, alla diatriba e alla discussione per quanto riguarda le sanzioni eh, le, le, le sanzioni non servono un cazzo, aspetta un attimo Le sanzioni non servono per fermare il conflitto A cosa servono le sanzioni? Le sanzioni servono per creare dissenso Per creare indignazione e per creare fatica e, eh, diciamo, sgomento All'interno della popolazione russa In modo che questi si incazzino, si svegliano e dicono Basta con sto cazzo di budin di merda Noi vogliamo un governo democratico, bla 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 bla, bla che poi alla fine non succederà mai, perché la mentalità russa, e non lo dico io, coglione che spara cose a caso sull'internet, ma uh, ci sono studiosi, ci sono professori, ci sono appunto uh, esperti in materia che parlano che continuano a definire la mentalità russa come una mentalità in cui um, c'è bisogno di un potere forte, un potere forte, un potere unico, un potere, tra virgolette, dittatoriale, autoritario, che mantenga tutto sotto controllo, perché se si arriva alla situazione, a una situazione veramente democratica, succede un casino. Ed è un po' quello che è successo appunto con il crollo dell'Unione Sovietica quando dal 91 fino no, alla no, al fine degli anni 90 la Russia era un macello totale eh, sotto il controllo del crimine organizzato, insomma, era un casino e eh, non si vedeva la luce di fanatone. Poi è arrivato Putin, ha regnato ai fassi autoritari, quindi bam, è tutto molto più bello così. Eh, e tra l'altro c'è da dire che queste sanzioni sì. Uh, colpiranno tutto il popolo rosso, ma colpiranno specialmente i giovani informati che si informano via per via estera. Poi devo arrivare anche alla situazione in internet, perché ci sono degli sviluppi e, uh, abbastanza problematici. Quindi, le sanzioni che l'Unione Europea, gli Stati Uniti le Nazioni Unite hanno, hanno firmato, che, che, che fanno? Che, 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 che cazzo facciamo con queste sanzioni? Allora, prima di tutto, parliamo di isolazionismo economico e finanziario da parte dei paesi del blocco centrale verso il territorio russo, tra cui congelamento di assetti esteri, di banche, istituti di credito e anche degli oligarchi. Infatti, ci sono state uh, notizie uh, di, uh, di, di, di yacht che sono stati fermati, e uh, diciamo. Uh, sequestrati, gli occhi di oligarchi russi che sono stati sequestrati dalle uh, forze dell'ordine di alcuni paesi, ad esempio la Francia. Insomma, è tutto un modo: le sanzioni sono in tutto un modo per far incazzare il popolo e per cercare di uh, ribaltare la situazione. Uh, la Russia, anzi, la maggior parte degli istituti di credito, di credito e delle banche russe sono state tagliate fuori dal protocollo SWIFT, che è il protocollo. Uh, standard per uh, il trasferimento di, uh, di capitali finanziari tra paesi uh, È un sistema di, di pagamento internazionale uh, Quindi, taglio dal, dal protocollo Swift E intanto aziende, e corporations multinazionali Stanno tirando il paese ad un livello mai visto prima uh, Abbiamo compagnie come Apple che hanno deciso di... Uh, smettere di importare prodotti uh, di esportare prodotti appunto sul territorio russo abbiamo corporations incredibili diciamo mega, mega corporazioni multinazionali come Nike, Adidas uh, Coca Cola McDonald's, Starbucks hanno deciso di smettere uh, di, di, di lasciare il paese in un certo senso adesso McDonald's Pepsi ad esempio uh, McDonald's, Coca Cola e Pepsi hanno una situazione un pochino diversa Uh, specialmente da quello che ho sentito per quanto riguarda Pepsi sì. spezzeranno di vendere tutte le varie bevande e uh, appunto uh, tipo che ne so la Pepsi la 7up con tutta quella roba lì però continueranno a lavorare sulla produzione di prodotti caseari uh, di latticini e anche di uh, prodotti come appunto i, le, le, le soluzioni utilizzate per, per i neonati uh, che in questo momento credo siano credo sia una, una scelta giusta cioè ok vogliono abbandonare il paese però per quella cosa lì ok meglio meglio pensarci due volte uh, e anche il mondo dei videogiochi si è uh, mosso uh, verso appunto si è mosso uh, su, su questo fronte abbiamo Sony e Microsoft che hanno deciso di, uh, di tagliare fuori gli, gli utenti russi uh, rifiutando i pagamenti per quanto riguarda i sistemi di abbonamento online come uh, PlayStation Network Xbox Live, Xbox Game Pass Nintendo che ha deciso Indirettamente di chiudere l'eShop sul territorio russo Nel senso che i pagamenti dalla Russia Non vengono Non vengono confermati Steam ha deciso di tagliare un sacco di titoli Dal dal catalogo russo Titoli appunto Software House come CD Project Red che ha deciso di smettere di vendere i suoi titoli in Russia tra cui ovviamente The Witcher 3, Cyberpunk Cyberpunk 2077, Electronic Arts ha abbandonato il mercato russo uh, quindi abbiamo veramente tantissime tantissime aziende, tantissime uh, multinazionali, abbiamo anche il mondo dello sport che si è appunto uh, mosso da quel punto di vista la finale di Champions League che doveva essere a, 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 a San Pietroburgo è stata spostata a Parigi e allo Stade de France, Tra virgolette territorio neutrale perché Lo Stade France è lo stadio dove gioca la nazionale francese E non è uno stadio di nessun club In particolare nel mondo del motorsport La Formula 1 ha detto basta con il Gran Premio in Russia Infatti il Gran Premio in Russia è stato cancellato quest'anno E poi successivamente è stato completamente rimosso Sia dal calendario che dai 20 futuri Quindi non avremo il Gran Premio a Igura Drive Che doveva esserci nel 2023 Quindi la Formula 1 in Russia non andrà più Poi il Comitato Olimpico Internazionale, la FIA, la FIFA, la UEFA, hanno messo al bando completamente squadre, atleti e personaggi del mondo dello sport russi. Questo per noi, fanatici del del, del, del motore, significa che Nikita Mazepin è stato letteralmente lasciato a piedi dalla AS. Perché ovviamente Nikita Mazepin, figlio di Dmitry Mazepin, Uh, amministratore delegato, anzi proprietario mh, della compagnia di fertilizzanti uracali molto vicino a Putin è stato appunto uh, colpito dalle sanzioni e dai congelamenti di vari asset che lui aveva, um, in, uh, che aveva all'estero questo significa che i fondi che vanno uh, verso appunto l'AS sono stati tagliati e quindi Mazepin è a piedi e abbiamo nel mondo del, 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 delle gare endurance mi dispiace per lui, però da Nick appunto ha detto che non potrà più correre e un team interamente russo, ovvero G-Drive che uh, doveva uh, partecipare alla categoria LMP, LMP2 um, all'interno del, del mondiale endurance ha dovuto appunto chiudere battenti perché effettivamente è un team russo sponsorizzato da da, da compagnie russe Quindi è una cosa che non si può fare in questo momento Quindi Gli effetti di questa stazione cosa sono Il rublo che è andato in picchiata E che il, govern- e il governo russo sta cercando di fare il più possibile che, eh, Per mantenere per, uh, Sta cercando di fare il più possibile Per ricevere più, f- più valuta estera possibile Quindi Ad esempio chiunque viene pagato uh, anzi tutti tutti i cittadini russi che hanno delle riserve di valuta estera devono convertire l'85% di, quel, di quelle riserve in rubli fila ai bancomat perché tutti stanno cercando di appunto di recuperare il più soldi possibile in contanti gente che si sta dando uh, sta completamente trasformando la propria uh, i propri diciamo i propri, i propri asset finanziari da uh, valute da, da valute diciamo tradizionali alle cripto anche lì il mondo del cripto è talmente buono che non credo sia una pessima idea ma comunque poi uh, ovviamente la gente si è incazzata tantissimo già dal 24 febbraio ci sono state delle proteste nelle maggiori città della Russia appunto contro questa contro questa invasione o operazione militare speciale come cazzo la hanno e uh, ci sono stati più di 15.000 arresti. 15.000 arresti, uh, il governo russo si è messo uh, ha messo la linea dura, quindi non si parla di questa cosa, non si parla di questa operazione speciale. Qualsiasi notizia che viene fuori che non sia data dall'agenzia di stampa, cioè il governo russo, può portare a pene penali, scusate gioco di parole. Fino a 15 anni di carcere per aver uh, sdoganato fake news. Mamma mia. Vabbè, io gli oligarchi sono anche incazzati pure loro perché si sono visti ville congelate. Insomma, la gente è incazzata. Adesso sto parlando da quasi 40 minuti tra un po' smetto. Parliamo dei scenari possibili. Che succe, cosa succederà, cosa si farà. Allora, e questi scenari... Questi sono 4 e li ho recuperati da Twitter. Grazie. Mila professore Paul Post che uh, è un esperto in materia quindi credo che bene, di strano ne sappia Noi abbiamo quattro di scenari Allora, parliamo del primo La Russia arriva a Kiev, fanno fuori Zelensky, Governo fantoccio, belorussia 2.0 Che è lo scenario più probabile Nel uh, stesso, è lo scenario più probabile ma vediamo un po' appunto cosa succede il secondo scenario è un bypass completo del, um, dell'arrivo, appunto, um, dell'arrivo uh, diciamo, della, della, dell'istituzione del governo Zelensky e di un, de, de, diciamo, uh, dell'inserimento di del uno stato fantoccio. Abbiamo l'annessione completa dell'Ucraina, l'annessione dell'Ucraina che potrebbe portare anche ad un piccolo, diciamo, problemino. Per un altro paese che confina con l'Ucraina, ovvero c'è la Moldavia. La Moldavia che, tra virgolette, confina con l'Ucraina, ma non proprio perché quella piccola striscia di terra che è al di là del, del fiume Dniestra de è nota come Transnistria. Eh, mio fratello ci ha fatto un piccolo. Ha fatto una piccola spiegazione per quanto riguarda la Transnistria nella prima puntata di Coffee Sports Stories che vi linko in descrizione. Comunque la Transnistria ve la faccio in breve, è un, un, una repubblica de facto perché nessuno se la caga ha il suo scenario internazionale e questi è dal 2006, neanche dal 2006, da quando è stata programmata questa repubblica che vogliono a tutti i costi entrare a far parte del territorio russo e quindi se l'Ucraina viene effettivamente annessa tutta nella sua interezza. Uh, nella, né, né, come soggetto federale della federazione russa, questi possono anche recuperarsi alla Transnistria e da lì poi recuperarsi a Moldavia, insomma, avete capito, terzo scenario che è lo scenario più spaventoso per me, ovvero sia il ritorno dell'Impero russo. Finita con l'Ucraina. Cominciamo a inglobare la Bielorussia perché tanto nessuno frega un cazzo della Bielorussia. Pigliamo gli stati baltici. E sono in elettrona uh, Ritorno nella nostra orbita E poi cosa facciamo? Andiamo a recuperare nel nord Finlandia e Svezia. Bello, eh, bello. Io telo come un animale appena sento di ammassamenti sul confine. Telo velocissimo verso Torino-Milano, che cazzo ne so. Quindi, quindi questo, più che altro. O tra, addirittura, magari... Um, Magari a punto di fare un cazzo di stare qui uh, Si è netto e la Bielorussia E un piccolo, una piccola di Era noto come il Corridoio di Suvalki Corridoio di Suvalki che è un corridoio um, una, Un corridoio di circa 20 km uh, in, no, 40 km di lunghezza E circa 4-5 km di in larghezza Che dovrebbe collegare L'oblast di Kaliningrad Alla Bielorussia passando per la Polonia Quindi Bagia però questo scenario 3 porterebbe direttamente allo scenario 4, ovvero sia la terza guerra mondiale. Perché se tocchi la Polonia, uh, se tocchi l'Estonia, uh, che sono membri nato, la Nato deve intervenire perché ovviamente si appellano all'articolo 5 del, del patto nord atlantico. Quindi forza nato dentro, Russia dentro, terza guerra mondiale, esplodiamo tutti. Bello, è eh, bello. Uh, intanto Mentre succede questo bordello è la Cina Gongola. La Cina Gongola perché se nessuno vede... Nessuno guarda noi che famo? Poi gli aerei Taiwan li mandiamo, no? Ma non stavolta per mandare le diti medi No, 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 no. Stavolta pigliamo tutto, mandiamo e invadiamo tutto perché Taiwan è nostra. Oh, che palle cazzo. Uh, la Cina si finale le mani perché tanto tutti gli accordi commerciali che sono stati con la Russia sono andati a puttana in questo momento. Quindi che fanno? L'aerosol si rivolge alla Cina. Il petrolio... L'aerosol guarda... Oh guarda, il petrolio che va verso l'Unione Europea, il gas che va verso l'Unione Europea, non va più. Eh perché? Perché siete degli stronzi. Che facciamo? Ma ciao Cina! Volete del petrolio, volete del gas? Loro sì, certo, assolutamente. E quindi quella macchina di guerra viene confondata appunto dalla Cina. Bellissimo, bellissimo. Proprio politiche belle. E come finirà sta roba? Finirà malissimo. Ne sono sicuro. Basta, non, non c'ho più voglia. Chiudo qua. Grazie per, sto, grazie per aver ascoltato questo cazzo di Sproloco di merda. Uh, spero che la situazione migliori. Eh, spero che le cose migliorino. Ma il La mia parte realistico pessimista. È abbastanza convinta del fatto che questo è l'inizio della fine. Cazzo, ho vissuto 24 anni su sta terra e e, pensavo di averla averla scampata la storia della guerra, invece no. Che palle. Ragazzi, ci sentiamo mercoledì. slavo Ucraina, putin Julio. O come cazzo si dice? Putin testa di cazzo comunque.